0: 提升颜值，玩转职场。大家好，我是曹倩。那么在这一讲当中呢，我们将要跟大家一起来分享一下你的肢体语言在你讲话当中的一个重要性。那我们大家都知道哈，在演说的这个过程当中，你实际上呢在向你的听众传递两种信息，一种是语言的，一种呢是。非语言的，尽管我们说我们是可以通过文字去进行语言上的沟通，但更让人难忘的信息往往是以非语言的形式去呈现的，通过肢体，通过语气。所以呢，我们说你怎么说对听众的影响，这个怎么说指的是你的肢体语言，还有包括你的声音语言。这两种语言，也就是说你怎么说的这两种语言，它几乎总是强于你说了什么，也就是说话的内容。所以在这一章当中，我们要跟大家一起探讨的是如何把你整个的身体作为演讲的一个利器啊，使你的身体呢，如同文字那样富有一定的说服力。那么在肢体语言的领域呢，我们也发给大家你要具备的五个强大的工具。这五个强大的工具呢，我们把它合在一起，叫做态势语言。具体就是指眼神的交流、面部表情、手势、姿势以及身体动作。首先呢，在我分别介绍这五大工具之前呀，我必须呢要先跟各位多唠叨唠叨。我们先来看三幅图，大家看到第一幅图。是我们国家的主席。第二幅图呢是总理。第三幅图呢，他非政界人物啊，而是一个经济学家，也可以算是商界人物吧。郎咸平教授，我为什么要给大家看这三幅图呢？因为很多人呐、啊，在上课的过程当中都提出来说，老师，我觉得哈，你虽然说泰式圆很重要。但是我觉得呢，其实这就是花拳绣腿。你看，我的工作的性质，我是政府人员，我是公务员，我是这，我是那，我不可能每天站在台上跟人家挤眉弄眼、手舞足蹈吧，不可能。所以，我觉得肢体语言对于我来说不是很重要。那我让大家看这三幅图，那么大家看一看，我们看到的这三个人物啊，都是咱们国家的，哎，这个。名人，而且呢，也都是有政府背景啊，有一定的社会的权威性的。那你可以看到，在镜头面前，这三个人，他不是没有表情，他不是没有手势动作，只是呢，这个里面，我们今天在给大家讲态势语言的时候。在跟职场相结合的时候，再去表达这种生动性的时候，在能够讲到对方心里去的时候，我们说要讲究一个叫做身份契合原则。啥意思？你可以看一下啊，这三幅图里面，我没有他的讲话的讲稿，我放的也不是视频，或者说放的也不是音频，只是三幅图片。但是这三幅图片呢，它却让我们感觉到，啊，第一幅图，我们能感觉到主席在媒体面前他的那种从容、镇静、稳啊、大气，对吧？那我们也能感觉到总理在镜头下的那种亲和，那种娓娓道来，同样。我们也能感觉到郎咸平教授那具有狼性般的、很霸气的这样一种张力。那么你可以看到这三个人他们的身份契合，因为所有的泰式语言都是要讲究这四个字的，也就是说你是什么身份，你就应该匹配和这个身份一致的泰式语言。所以第一位你可以看到主席相对来说。他的面部表情相对比较严谨，他的面部表情他没有过多的这些展现。为什么这样？有的呃同事就跟我说说，老师，我一看大领导坐在下面，我一讲话的时候我就紧张，我害怕，因为我发现吧，他没有表情，我都不知道我自己讲的对还是不对。好，那我就问一问啊，你给领导做汇报，你汇报的时候，领导微微笑了一下，你怎么解读？别人讲的时候，领导很亲切的点头；你讲的时候，面无表情。你又怎么解读？所以那个位置决定了，领导他不能把过多的这种心事和心情表现出来。同样，主席也是一样。当面对各个国家的媒体，他在回答他们问题的时候，你觉得他能轻易的把我们真正的这种决定通过自己面无表情表现出来吗？那么明天可能建筑报端的，你不定外媒是怎么写的。对吧？所以这个时候我们就要要求，我们实际上要以一种严谨的态势语言去面对。所以你可以看到，主席的手势，在这种大的场合里面，他的手势不是很繁杂，不是很多，但是每一个手势都透露出来一种稳健啊，一种坚定的力量。但是我同样也想要跟大家讲一下。我相信在去啊别国访问的时候，你们也一定见过，啊，他跟彭妈妈的一张照片。那那个时候呢，彭妈妈是坐在秋千上面，他站在旁边，你可以看到面带笑容，满眼的充满着关心与关爱。因为角色变了，所以他的态势语言也就变了。我相信这样大家是不是更好理解？那么同样，总理。从一个管理层的这个角度上来讲，一把手叫强势管理，那二把手呢，这个跟他搭班子的人呢，哎，他实际上就得有一种柔性管理，怀柔政策。那你不能俩都强势，俩都板着个面孔，是不是？所以呢，哎，我们看到总理通常给大家留下的印象都是很亲切的。啊，很亲和的。那你可以看到他的表情、笑容会更多一些，他的手势呢也会更柔和、更丰富一些。我们再来看第三幅，郎咸平教授，因为他不是政界的人物，他是商界人物。那么他要表达自己的观点，他想让更多的人信服他。那么我们就说，郎咸平教授他的这个手势动作啊，你可以看到是一种不遗余力的表达出自己对某一个观点的这种确信。对某一个事件的一种呼吁，这是演讲当中经常会出现的这个手势动作。那待会儿呢，我们还会跟大家细细的来剖析啊。但是我们也说，我相信听过郎咸平教授讲课的学员，你们一定会发现，因为郎咸平教授他是南方人，所以他从这个语气当中啊，还有他的语音语调上面来讲，你相对于来说。他不是一个啊声音上让人感觉呃就是听起来很磁性的这种嗓音，所以他通常都是在自己讲话时候的这个音量上啊，他去做一些着重的强调。他通常都是在自己的手势上让大家更信服。所以我们看到了演讲、讲话都是要有态势语言的设计的。那么下面呢，我们就要跟大家逐一的来讲一讲啊，平时我们这一些五大方面注意些什么，怎么来练。好，那么下面呢，首先我们就来看一下有效的眼神交流。那我们知道，眼神为什么被摆在最重要的位置？因为大家都说眼睛是心灵的窗户嘛，是吧？眼神的接触，它实际上是最重要的非语言工具，它是连接听众和演讲者的这样一个纽带。但是也有很多人跟我讲说，老师我不敢看那下面的人演，是我紧张。那没关系，啊，那我告诉你，你上台之后呢，你可以做这样一件事情，我们叫做寻找友善的目光。那不可能，所有的人看着都让你感觉到很恐惧、很恐慌，对不对？所以呢，你上台的时候，你可以先找那个善意的、会微笑的、会对你点头的，这样你在讲话的时候呢，你也能放松很多，你能找到一种一对一私下沟通的那种舒适感，相对来说。但是我要提示一点说，哎，你别人家和善，你就一直看着他哈、啊，不要逮着一只羊薅毛，这样你把人家薅烦了，人家可能也就不看你了，你从而又紧张了。所以呢，我们要快速的学会过渡啊，但是呢，眼神交流里头是有这么一个技巧的。那么我们讲呢，说其实呢，呃，在演讲的这个过程当中，实际上每一个听众他都是希望有一种感觉，就是被重视。他希望是你台上这个讲者，你是在跟他交流的。所以为什么眼神的沟通这么重要？你看现在国家领导人都提出来叫脱稿讲话。脱稿讲话其实就是让你啊去讲跟别人有联系的语言，不信你拿个稿子去读，你发现你读的是很流畅了，但你抬眼一看，下面真正在听的人又有多少呢？你不是在跟他交流，他为什么要看你呢？就像一句俗语讲的，你不看他，往往他也没有在看你。虽然可能你看他，他不一定在看你，啊，那因此。我们大家就是要通过眼神的这种交流去告诉听众，你对他们是感兴趣的。那所以呢，眼睛在我们做这种公开时候的表达和沟通当中，它实际上是起到一个控制器的作用。你可以通过这个控制器去影响听众的注意力和专注的程度。那么，既然我们要把它当做一个控制器，那么我们就要知道，我们实际上呢在。看的这个过程里面，我们怎么来看？啊，我们这个当中呢，分为定式和动式。什么叫定式？定式其实就是看着一个人，你别每个人看的时候都蜻蜓点水般的看啊。我们其实就是说你要看一个人，往往这个人要么就是开在开场里面，可能他会给你带来。舒缓情绪的那个人，要不然的话就是这个项目的关键决策者，你一定要去跟他交流，因为我们说了，我们在公众演讲的这个过程当中，其实他讲究的是 personal speaking， 就是个体交流啊，因为刚才我们反复在跟大家强调，可能你是对着五十个人、上百个人在演讲，但其实，在他们心中，你是在跟他单独谈话的啊，你只是碰巧。房间里有其他的四十九个人而已，因此呢，我们说在讲话和交流的过程当中，你要有定势的部分，然后我们说呢，我们还要有动势，你不能光看一个人，就是我刚才说的，不要逮着一只羊薅毛。那这时候你可以怎么办？分区域，比如把整场分为前、中、后三个区，然后分为左、中、右三个区。那你看的时候，看到这一个区，你把这个人都看到了。所以你其实讲话在跟大家交流的这个过程当中，你会发现你对每一个人的 hold 住能力是比较强的。所以我们要用眼神去起到一个控制器的作用。而且，咱们再这么讲，当你不以物喜，不以己悲，不以你面前的这个人比你资历老或者年龄长，而你敢跟他进行交流的时候，其实别人也更有理由确信你对你自己所讲内容的一种自信。所以，我们。从这个角度上，也要学会眼神的交流。好，所以呢，根据这一块的内容呢，我们总结一下，就是你不要蜻蜓点水般的看，你不要躲闪着、低着头啊，或者是稍微瞟人的一眼就快速的移开你的目光，你也不要根本就不看，或者是向下看、向天花板看，那这些目光接触都是不合格的，表明。你实际上心里是恐惧的，你恐惧，听众也一定能感觉得到。那么我们要做的事情，就是要做有效的沟通和交流。当距离比较近的时候，我们可以以他的双眼为一条平行线，鼻尖儿啊为一个点，这样一个三角的距离来跟他进行交流，而不必然非得是四目相对。当房间的这个距离比较大。听众规模比较多的时候，那么就请大家按照刚才我说的分区的这种方式啊，你看向这个区域当中的某几个人、核心的人，那么实际上你就跟他们进行了一些快速的沟通和交流。面部表情，那这个面部表情呢，其实我们可以从双向着来看，这在沟通表达里，我们都是要双向着来看啊。比如说，举个例子，说你在台上你讲某一块内容，你看下面的人呢，他可能都是皱这个眉，啊，或者已经很不感兴趣。那你看从他们的这个表情和从他们的形态里，你就发现可能他对这块不感兴趣。那你怎么办？你就要快速的调整你的讲话内容，对吧？所以他是一把双刃剑呐、啊。那如果是在沟通里面也是一样。是吧？你当你看到对方的这个面部表情出现一些信号的时候，那么我们也要去快速调整我们讲话的一些方式方法，或者是加快我们讲话的一些进程。比如你去找领导啊谈事情，那么再有呢，我们说还有一个方面呢，是你要用你的面部表情在塑造和传递比你文字更深一层的含义，你要让对方去理解。这就是刚才我们说的在风格。啊，和整个的这个气场的，呃，锤炼的这个过程当中，我们看到这是三幅图当中，从主席啊到经济学家，那么他们的表情不同，其实他给我们的这种感知和感受也是不一样的。在实际授课的过程当中呢，我会发现很多人讲话实际上是没有表情的，啊，就是他自始至终就是那个样。那么这种呢，我建议你呢可以通过。表情的专门的训练和演练，比如说你没事对着镜子，你练一下笑的不同阶段，啊，比如笑不露齿，那比如说啊笑呢露牙齿，再比如说大笑咧嘴笑，你去体验一下，包括笑跟眼睛结合的笑，啊，包括笑的已经眼睛眯上的笑，就是你去多练习自己的这个表情，然后。在在你表情的这个训练完之后呢，你去拿一些内容去进行朗读，快乐的部分，你的情绪也要跟着一起快乐，啊，那悲伤的部分呢，你的表情也要表现出悲伤和忧郁。如果你还做不到，你可以去看一看，比如一些电视剧当中，人们在传递各种各样感情的时候，你看一下他的表情是什么样的，生气的时候，高兴的时候，兴奋的时候，发怒的时候，好，然后你去模仿，你去学习。总之，我们也会发现艺术是相通的，嗯，如果呢你在讲话的过程当中是抑扬顿挫的，你的表情也是很丰富的，你会发现这个人呢，呃，他其实唱歌，啊，也是有音有调的。通常唱歌五音不全的人呢，可能在啊这个表现上面来讲，就是说话时候也会相对来说单一和单调一点。啊，多媒体的手段也就不那么丰富了，所以很多东西呢，它都是相通的啊。我们练了一个，那么其他的呢，也可以得到很大的提升。好，第三个部分呢，我们来看一下手势。手势里面呢，我们会讲三个部分。第一个部分，我们来讲一下手势分区和情感之间的联系。咱们说手势动作呀，它其实是分成三个区域的，分为上、中、下。上区指胸腔以上，下区指腹腔以下。那么中间这段啊，也就是胸腔以下，腹腔以上，那么这就是中区。在我们做表达的过程当中，你会发现，通常谩骂对方、憎恶对方、讨厌对方的时候，我们的手势都是下区位手势，往下指。通常我们在演讲里面表达对一些事事情的希望、推进、鼓励，那么一般呢都是在上区。那么中区呢，一般就是我们在日常进行一些啊情绪来讲也比较和缓的一些表达和沟通里面用到的是比较多啊，所以你可以看到，首先手势呢在不同的区域里，它的情感表达色彩是不一样的。那么第二块我们要讲一下手势在应用的时候，它有两句口诀，第一句口诀叫做能用臂不用掌，什么意思？能用手臂去带动的，就不要只是用手掌。啊，你要用大臂去带动手掌去做一些动作，比如说请某一个人，那你可以看到我们就是大大方方的做出去，你的自己的这个，哎，在台上的这种台风啊，这种礼仪啊，这种展现啊，哎，它就会变得不一样。对，二句话我们叫做能用掌不用指。我们说一般你看请的时候，都是四指并拢，五指轻轻的靠近，是吧？你看所有礼仪当中讲到都是这个手位。我们很少看到说，好三个指头收回来，然后啊或者叫三个指头和大拇指收回来，是吧？然后只用一个食指指的对方的这种指点江山式的这种讲话，那么其实它像一个锥子一样，非常让人心里不舒服。所以第二个手势动作当中记住啊这两句话。第三个，在手势使用的这个过程当中呢。我们说，因为手势它本身就是自己讲话的思想的一种延续，它能够更好的去强化你口头表达的这些意愿，而且呢，去鼓励听众进行参与。所以我们在表达的这个过程当中，你可以看到有很多人实际上讲话是没有手势的，他不知道怎么做。可是呢，我一般给别人做辅导的时候，我都不会去教手势，因为我认为你心里有了，手势自然就会有。你心里没有的时候，即使我给你设计一个手势，你会发现它做出来，那个状态也是不对的，它是错位的，它也不能很好的去补充和表达自己的意思和想法。那所以，我们这个手势在表达的过程当中，它是一种发自内心的。但是这个里面我们要跟大家讲，为什么要有手势？这也就是我讲的手势当中的第三点。很多人都会紧张。呃，你知不知道哈？其实当人的这个呃自然界的这种能量守恒当中定律里面也讲到，说什么叫能量守恒？就能量不会无缘无故的就消失。那你看到我紧张站在台上，对不对？当你紧张的时候，你说我在没有手势，我就在那傻呆呆的站着，那你的能量怎么转化？那可能你就转成了流汗、发抖。但如果这时候呢，你去加上一些适当的这个手势。你可以看到哈，手势实际上呢，它也能有效的去消耗这些负能量，对不对？所以，我很多时候我建议大家呢，你能够更自然的去移动你的身体，能够更自然的去做一些手势动作，那么实际上它也是一个很好的消除紧张的一个办法啊。这个呢，是我们跟大家一起分享的手势这个部分。第四个方面，我们来跟大家讲一讲姿势。啊，就是你的站在台上的站姿。那么这个站姿呢，我们说以前啊，在二战结束之后呢，有有一张非常有名的这个图片，讲的是日本首相和美国的这个总统两个人合拍的。那你可以看到啊，首先欧美国家的人他身材是比较高大的，那么嗯，亚洲国家的人呢，他的身材是比较矮小的。但是更重要的一点是，因为在二战结束之后呢，日本他作为战败国。这个战败国的这个日本首相，他当时站的时候是两腿并拢，请大家脑补一下这个画面。然后他的手呢是相互交叉放在腹前。可是我们看美国的总统他是什么样呢？他是两腿分开啊，你想象一下，而且呢他就稍微有一点肚子，他就舔着他的肚子，然后两手叉腰。这很像我们啊国家这个毛主席在天安门城楼上发言时候的那种站姿，非常的威风，头微微的扬着。你想象一下这两幅画面，是不是美国总统更加雄赳赳气昂昂、啊？那我们其实想要跟大家分享的是什么？美国总统的这种站姿，占地面积比较大，手势动作比较开阔的这种叫做支配型身体语言。在讲话和演讲的过程当中，其实这样的身体语言更会让你的听众感觉到你身上的能量和对他的影响力啊，所以呢，我们就说啊，这样的这个手势动作，它是能够打动人心的。最后，我们要讲一下有力的这样的一些肢体语言啊，嗯、呃，然后去表现出你的领导力和权威。我们都知道，一个好的演说的这个姿势，它是需要全身协调的啊，这是一个人的信心呐、啊、态度啊和精力水平的这样的一些指标来共同体现的一个结果啊。所以在这个过程当中呢，呃，我们说大家其实呢，平常你自己的这些肢体语言呢，你也要有一定的规范。那请大家平时练的时候呢，你就要从这样三个方面。低收腹。如果你每天都是驼着背，你想想你站在台上，你怎么会有精气神？你怎么会有影响力？对吧？那如果你不能做到，那么请你每天靠墙五分钟，去让自己头正、肩平、腰挺、臂垂、腿直。好，第二，平衡你的身体。这个平衡呢，也从站姿的角度上面。所以一般来说呢，我们说这个站姿呢，都是男士来讲是两腿比肩略窄，但是它的作用力是在。两腿两脚之间，女士呢，相比于来说呢，她是一个呃小丁字步啊这样的一个感觉，但是呢不要太用力啊，站的太过了也不好，所有的事情都是过犹不及啊。那我们说呢，这个过程当中一定都是分力是比较平均的。最后，请你不要低着头面向地板啊，你要昂起你的头部和下巴，表现出来这种自信。但是这个昂起，你也要把握一个度啊，它不是一种蔑视，说高抬你的下巴。我说的只是昂起，就是让你整个人站在那的时候，精气神非常俱佳，去塑造一种自信的肢体语言。好，那么在这一讲当中，我们跟大家分享的最重要的就是我们的态势语言怎么去影响的我们在讲话当中的权威的这种。确信和怎么样去塑造这种自信的关系啊，他们之间的关系是什么？我们也给大家呢分享了从泰式语言的五个维度的这个方面啊，要注意的一些相关的内容。那么最后呢，我想说一点，有很多学员在上课的过程当中就会问我，说曹老师，其实我最困惑的事情就是我怎么能有气场啊？其实我们说气场的确立。当然，除了你内心的自信之外，那么你就要有刚才我们讲到的，眼睛，你要敢看别人，这说明你内心坚定，对不对？你的表情，该是你是一个什么样的能量场，你是一个什么样的身份，你的表情一定要到位，你要让人家感觉到说你讲的这每一句话啊，是让人有一种信服度的，还有你的手势。繁杂频繁不好，没有站在那儿就像受审一样也不好，所以我们其实都是要把握一个度。那最后呢，还有我们说我们的站姿要呈现一种支配型的身体语言，并且我们要昂首阔步的站在那里，把自己最自信的一面彰显出来。只有这样，我们在讲话的过程当中才能够去提升你对他人的影响力，才能让别人通过。你这百分之五十五占比的台式语言，去让大家感受到你身上的能量场和气场。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0点 com 最新免费资源分享 QQ 群幺五三二二七六。